0: Quantas vezes Deus liberta o seu povo. Livro do profeta Isaías, capítulo 48. Comentário de Mário Persona. Essa esse capítulo aqui, ele ele fica situado entre duas libertações. Uma é a do Egito, versículo 21. e não tinham sede, quando os levava pelos desertos, fez-lhes correr a água da rocha, fendendo ele as rochas, as águas manavam delas. Essa foi uma libertação que Deus deu a esse povo lá no Egito, e agora ele vai dar outra libertação para esse povo, e depois ele vai dar mais uma libertação para esse povo. A primeira foi no Egito, quando eles eram escravos, agora eles estão novamente agora desterrados, estão na Babilônia, fora da sua própria terra, mas ainda levando toda aquela, aquela soberba, aquele orgulho, aquela, aquela ideia de que eles eram alguma coisa, porque eles tinham um nome, eles, eles levavam um nome, casa de Jacó, vos chamei do nome de Israel, versículo 1, saíste das águas de Judá, Uh, jurais pelo nome do Senhor, fazeis menção do Deus de Israel, porém, não em verdade nem em justiça. E até da santa cidade tomaram o nome, e se firmam sobre o Deus de Israel. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Então, eles têm todas as prerrogativas aqui para serem, serem alguém, mas não são, porque na realidade Deus precisou livrar eles lá atrás, Deus vai precisar livrá-los agora, aqui. E Deus vai precisar livrá-los no futuro mais uma vez. Esse capítulo também nos serve como uma figura do livramento que Deus vai dar a eles quando tiver uma outra Babilônia uh, oprimindo esse mesmo povo. Mas aqui essa é a Babilônia da Antiguidade. E, e para ficar muito claro para eles que nada vinha deles, ele chama aqui no versículo 17... Uh, no versículo no versículo 16, E agora o Senhor Jeová me enviou o seu Espírito. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil, e te guia pelo caminho em que deves andar. Aqui está... Aqui tá, uh, a trindade, né, a gente vê aqui, porque ele fala no versículo, no versículo, final do versículo 16, e agora o Senhor Jeová me ensinou, me enviou o seu Espírito. Temos três pessoas aí, subentendida. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor, o teu Deus. Aí ele vai fazer uma coisa que, para que eles não confiassem, não, não sobrasse nenhuma confiança para eles, porque Deus aqui iria prová-los, como fala no versículo, ah, não como prata, né, que ele fala. Vos provarei. Versículo 10. Ah, é, Eis que te purifiquei, mas não como a prata, aproveite na fornalha da aflição. Porque quando purifica a, plata, a prata, ela espele as sujidades, né? ela deixa uh, as impurezas saem para fora. Mas esse aqui ainda é um povo que não, não aprendeu isso, eles, não aprenderam, eles ainda acham que neles existe alguma, alguma coisa de bom. Então, para que não haja dúvidas de quem está fazendo essa obra, o Senhor vai avisá-los do que vai acontecer daqui a cem anos. Cem anos a partir desse tempo em que Isaías escreve essa passagem. Para que eles não dissessem que foi algum ídolo deles quem fez essa, essa obra. Então ele vai no versículo 5. Por isso tu anunciei desde então e tu fiz saber antes que acontecesse. Para que não dissesse o meu, meu ídolo fez essas coisas ou a minha imagem de escultura, ou a minha imagem de fundição as mandou. Já o tens ouvido, olha bem para tudo isto. Porventura não anunciareis? Desde agora te faço ouvir coisas novas e ocultas, que nunca conheceste. Agora são criadas, e não desde então. E antes deste dia não as ouviste, para que não digas, eis que já eu as sabia. Nem tu as ouviste, nem tu as conhecesses nem tampouco desde então foi aberto o teu ouvido, porque eu sabia que obrarias muito per, uh, perfidamente, e que eras prevaricador desde o ventre agora ele vai retardar a ira dele no versículo 9 não, por, não pela, pela reputação que ele tivesse ou por ele serem alguém mas por amor do meu nome, ele fala por amor do meu nome no versículo 9, retardarei a minha ira, ou seja pela minha reputação, como o irmão citou aquela passagem de, do Antigo Testamento, acho que é de, de Êxodo, né? que Moisés argumenta com Deus que se Deus destruísse o povo, o que diriam as nações? Que tirou aquele povo do, da escravidão do Egito só para destruí-los no deserto. Então uh, ficaria ruim para o nome de Deus. Então por amor do meu nome retardarei a minha ira e por amor do meu louvor me conterei para contigo para que te não venha a cortar. E aí ele vai, mais uma vez, falar do, no versículo 11, por amor de mim, por, am, por amor de mim, fala duas vezes, o farei. Porque como seria profanado o meu nome e a minha glória não a darei a outrem. Então, a segurança deles estaria, não neles, mas estaria no nome de Deus. Estaria no amor que Deus tem pelo seu nome e pela sua reputação. Isso serve para nós também, né? quando a gente acha que, que está inseguro, nós podemos perguntar, será que Deus iria comprometer o seu nome depois de nos ter libertado? Ele não vai comprometer por causa de Israel, e não vai comprometer por causa de nós também. Mas ele vai dizer no versículo, no versículo 14, Juntai-vos todos vós e ouvis, quem dentre eles tem anunciado essas coisas, o Senhor o amou e executará a sua vontade contra a Babilônia e o seu braço será contra os caldeus. Ele está falando aqui de Ciro e ao mesmo tempo Ciro é uma figura de Cristo, que é o libertador. E aí no versículo, no versículo 15 ele fala, E eu o eu, eu tenho dito também já o chamei, e o farei vir e farei próspero o seu caminho, e aí ele vai usar Ciro, então, para libertar. Ele já tinha falado isso no capítulo 45. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita para bater as nações, diante de sua face, eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Ele... Em uma outra parte aqui, ele vai falar que vai prosperar não me lembro qual é o capítulo, mas ele fala que ele, ele, ele iria prosperar Ciro, para que Ciro pudesse fazer essas coisas. E quando a gente vai lá atrás, eu acho que, não sei se é Esras, né? ou Neemias, ou Crônicas, que fala, o próprio Ciro reconhece que o Deus do céu havia dado a ele condições de, de, de conquistar todas as coisas. Em Ézas, né? É a segunda Crônicas, 36, acho que é isso, quer ver? Segunda Crônicas, Esas também tem. Segunda Crônicas, 36, 36, 23, é o último, é o último versículo de Segunda Crônicas. Assim diz Ciro rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém que está em Judá. Quem há entre vós e todo o seu povo, Senhor, seu Deus, seja com ele uh, e suba. Ele vai falar isso também em Esdras, né, Esdras capítulo, capítulo 1, versículo 1. É que é logo na continuação aqui mesmo de 2 Crônicas, né? É, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias despertou o Senhor o Espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito. Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra e ele me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que é, que é em Judá. Então aqui Deus está tá mostrando para eles de todas as maneiras que não seria deles a libertação, eles não, eles não mereciam. Mas Deus, por sua misericórdia, por amor do seu próprio nome, os libertaria e usaria também uh, de alguém que, de, que era uma figura de Cristo uh, para libertá-los, porque eles de si mesmos não teriam essa condição. Quando a gente pensa que Ciro aqui... Uh, não tinha nem nascido, porque isso, isso foi 100 anos antes de, de Ciro aparecer, Ciro não tinha nascido. O Senhor estava dizendo a eles que daria a eles um libertador que eles não podiam ver. Era um libertador que Deus já tinha dado até um nome para esse libertador, mas eles não conseguiam ver esse libertador. E é muito parecida a situação de Israel hoje, porque o libertador de Israel, ele existe já, mas eles não vêm, é invisível a eles, é o Senhor que está no céu, eles, quando o Senhor veio aqui, não como libertador, né, o Senhor veio como servo, uh, não como um rei como o Ciro, né, ele veio como um servo, eles o rejeitaram, foi tirado, o ungido foi tirado, como Daniel 9 havia previsto. E agora eles estão sabendo que tem esse libertador, mas eles não acreditam, como nessa época também eles sabiam que tinha o libertador que Deus ia dar a eles, mas eles não podiam ver, não podiam tocá-lo, não podiam fazer nada que comprovasse a existência desse libertador. E assim é Israel na sua incredulidade hoje. Não tem nada para eles ah, tocarem ou verem que seja aquele que vai libertá-los depois, quando for na grande tribulação, antes de estabelecer o seu reino. Vai tirá-los das mãos de seus opressores. Aquilo que eles esperam há, há dois mil anos, pelo menos nessa, era, nessa época agora, nessa nesse tempo, eles não não sabem que vai acontecer, porque eles não podem ver. E o judeu ele não anda por fé. O judeu anda por vista. Isso é interessante do judeu. Por isso que Deus sempre precisou fazer milagres, sinais para o judeu, porque ele, ele anda por vista, ele ele não, não vai pela fé. Lá em 1 Coríntios fala, uh, os judeus pedem sinais. Os gregos buscam sabedoria. Os, o, os judeus são pragmáticos, eles pedem sinais, eles querem ver. Eles querem a, coisa, a prova da coisa. E Deus não dá essa prova. Eles vão ter que realmente passar pela aflição, para confiar em Deus, o Deus que eles não vêm e aí surgirá então o libertador, aí virá o libertador. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.